0: Esto es De la Escritura a la Vida.
1: Hola, familia, hermanos, amigos, yo les bendiga. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a este segundo programa en vivo de la Escritura a la Vida. Creo que ya poco a poco nos van reconociendo quiénes somos, pero estamos aquí nuevamente con ustedes para poder conversar de un tema muy, muy, muy especial. Lo vamos a ver el día de hoy. Pero antes de empezar, como saben, tenemos a nuestros. Eh, nuestros coordinadores, nuestros encuestados, a los que les vamos a preguntar todo, ¿no? o sea, ustedes se van a encargar de todo De mi lado derecho tenemos a Carlos Tapia, Carlos un saludo, ¿algo? ¿Quieres decir cómo estás?
2: No, pues es un privilegio estar otra vez con ustedes hermanos y con todos aquellos que nos ven por las redes Pues esperemos que este tiempo sea de mucha bendición, bienvenidos
1: Gracias, gracias y aquí Saúl, ¿cómo estás Saúl? Pues gracias a Dios, muy bien, estamos
0: contentos de participar en, en este proyecto y, y esperemos que lo que podamos aportar sea de bendición para ustedes.
1: Amén, sin duda yo creo que va a ser un, un buen tiempo de conversación y creo que el tema que vamos a tocar el día de hoy es muy importante para nuestras épocas. Les mandamos saludos a todos los que están conectados, a los que ya están ahí mandando nuestros, sus iconos sus de, de emoticonos, ¿se llaman así? Este, les mandamos saludos a todos los que están ahí conectados, háganos saber quiénes están conectados, compartan la, la publicación para que muchas más personas puedan escuchar lo que hoy vamos a conversar y que este tiempo sea de edificación, hemos orado y estamos orando para que cada una de las cosas que hagamos aquí pueda ser de edificación para todos. Así que, sin más que decir, vamos a empezar con el tema. El día de hoy es quizás un poco escabroso el tema… No sé ustedes qué piensen, creo que nos faltó un poquito más de escenografía, pero el tema de hoy es el Día de Muertos, el Día de Muertos. Posiblemente alguno en casa esté vestido de alguna forma en este momento, no sé, pero hoy vamos a conversar de mucho de este tema, que será muy importante y relevante para el día de hoy, del Día de Muertos. Y antes de empezar a hablar de las implicaciones que tienen los creyentes en estas épocas, yo creo que debemos de comenzar con algo de la historia. Algunos de los que están aquí conectados posiblemente, porque quizás nos ven en Italia o en China o algo así, no sepan de qué trata el Día de Muertos, pero es una festividad mexicana. Me gustaría, Seúl, que nos comentaras un poquito acerca de, de qué trata esta celebración o tradición del Día de Muertos.
0: Ok, bueno, yo creo que eh, debemos de, de partir de la idea de que hay un siempre hay una base y, y creo que una de las primeras civilizaciones que empezaron a hablar en cuanto a, a la adoración a los muertos es la cultura egipcia, es de las culturas que han tenido más historia y de las más antiguas y ya se está hablando desde ese tiempo que hay una veneración hacia los muertos, un recordatorio, eh, hay distintos elementos que coinciden a los que pues ahora vivimos en, en México y bueno ya enfocándonos a, a nuestro país, bueno este rito es surge desde la cultura prehispánica, en el cual hay un recordatorio en el hecho de que cada uno de los que mueren trascienden a un lugar que se le llama el Mictlán, y en ese Mictlán es un recorrido de 13 lugares en donde ellos van de alguna u otra manera purificando su alma. Entonces, esa parte, nosotros cuando estudiamos este tipo de, de creencias lo que vamos a ver es que van a colocar ciertos regalos, utensilios, símbolos, herramientas, ¿no? símbolos, uno de esos símbolos era una piedra de jade que era colocado en la boca de, de este muerto que representaba su corazón y una ofrenda para, para ese dios, Mictlantecutli se llama, entonces eso, eso eh, es interesante, ¿por qué? porque cuando llegan eh, Hernán Cortés ve todo este panorama, ¿No? ve este panorama, ve estas realidades de sacrificios, de veneración a los muertos y él de alguna u otra manera comienza a tratar con el pueblo, de qué manera, eh, ellos celebraban la, lo que es este, el fin de las cosechas y hacían sacrificios de niños en veneración a esos, a esos dioses y él lo que hacía era, ok, eh, vas a colocar en vez de un sacrificio una cruz en, en ese terreno, ¿Cómo vas a colocar la Virgen de, en ese lugar y te vas a evitar el hecho de que hagas esos sacrificios y, vas a, y te va a ir bien en las cosechas. Entonces, eso fue permitido también por la corriente católica, católica apostólica romana, y comienzan a trabajar, no a evangelizar a las personas, sino a evangelizar esa tradición.
1: ¿Cómo tratar de redimirlo o de cristianizarla?
0: Cristianizar la tradición. Ajá. Ahora, si nosotros preguntamos el día de hoy a sacerdotes católicos en cuanto a qué piensan ellos eh, en cuanto a, la, a esto del Día de Muertos, ellos lo que van a decir es, ok, es parte de la tradición. Ellos tienen un principio que es la, el creer en las Escrituras, creer en la autoridad del Papa y en las tradiciones. Y ellos dicen, bueno, hemos ya evangelizado la tradición de tal manera que ahora ya no es eh, una adoración a los muertos, es un recordatorio, ahora eso es parte de un problema que es el sincretismo, que es la fusión de, un, de una cultura eh, totalmente pagana con ese, ese eh, lo tratan de hacer como algo de parte de Dios, ¿no? Uh -huh. y fusionan estas partes y bueno, con un fin, ¿cuál es el fin? Bueno, de alguna u otra manera que conozcan de Dios a través de sus tradiciones. Así como y que quizás ciertos... no ser
1: tan ásperos ¿no? con sus tradiciones, sino no como tra decir, es. puedes hacer ciertas cosas, pero añade de esto y tendrá más valor. no como Sí,
0: el... es, es buscar algo en común, o sea, uh -huh. ¿qué tenemos en común? Bueno, ¿qué podemos unir? Y bueno, eso trae terribles consecuencias. ¿no? No sé, ese ese cuadro ese, o ese aspecto histórico creo que es muy importante porque hasta el día de hoy nos impacta. ¿En qué aspectos? En que, por ejemplo, eh, si te hacen… Eh, ¿cómo se llama esto? Del mal de ojo, si te si hay quienes guardan este el cordón umbilical del, del bebé para que no le hagan alguna brujería, algún, okay. alguna maldad dicen, bueno, es, esto nos lo enseña ¿no? este, la comunidad cristiana, entre comillas, pero vemos que en realidad no o sea, es parte de tradiciones, parte de ritos y, y esta parte de la celebración de los muertos, a pesar de que nosotros vemos que es cultural, bueno, vamos a aprender o vamos a tener un principio, que la cultura no está por encima de la escritura.
1: Ok, okay. creo que esa es una base muy importante uh -huh. que acabas de decir y que no solamente afecta a, nuestra, a algunas tradiciones o culturas, sino que tenemos la base de las Escrituras como nuestra fuente de autoridad, es lo que dices, sí, ¿no? No, sí. No, no nuestras experiencias, no las tradiciones, no la autoridad de alguna persona en particular, sino de la de Dios mismo. ¿verdad? Sí,
0: claro, eh, nosotros como comunidad cristiana eh, tenemos un, algo que se llama el principio regulador, y el principio regulador lo vamos a tomar desde la Escritura, lo que la Escritura enseña es lo que nosotros creemos, no la tradición, no la autoridad, autoridad, en este caso como de un papa, sino exclusivamente lo que la palabra del Señor nos dice.
1: Bien, y creo que el tema de la muerte, no sé ustedes, pero a veces es muy <coughs> mistificado, se puede decir la palabra así, como que está lleno para algunos como de misterio, como que… o yo he escuchado mucho que me dicen, es que tú no sabes qué es lo que hay después de la muerte, cómo tú <coughs> me puedes asegurar tal o tal cosa, ¿no? así como que hay ciertos inventos o creencias que se pueden formar, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Carlos?
2: Pues sí, la realidad es que cuando ignoramos de algún tema en particular y sobre todo un tema del cual no hemos, no hemos eh, tenido experiencia como es el caso de la muerte del ser humano, pues tendemos muchas veces a imaginarnos cosas extrañas, a formar un misticismo o muchas veces no querer tocar el tema de manera profunda, ¿no? y es por eso que tenemos que ir a, a la única fuente de verdad absoluta, pues que son las sagradas escrituras, ¿no? como dice ya Edgar, en ese sentido pues en las escrituras sí vamos a encontrar mucha información sobre la muerte y a través de la palabra podremos descartar aquellas ideas, misticismos o, o fetiches que se han hecho con respecto a este asunto.
1: Ok, ok, entonces ya hemos conversado un poquito acerca de esta historia que es muy importante, como, como mexicanos creo que deberíamos en cierta forma conocer de dónde provenimos todo esto, mm -hmm no significa que debamos vivir así de esa manera, pero es importante conocer lo que nos acabas de decir y que quiero que hay algunos que han llevado a estos extremos de algunas tradiciones a cosas ya inimaginables, ¿no? por ejemplo, lo que tú decías de que algunos incluso sacrificaban a, a niños, ¿no? que hoy no hacemos eso como tradición, ¿no? pero algo que era muy común en aquel entonces, hoy no lo hacemos. ¿no? Entonces, la base que vamos a arrancar para este momento, entonces, lo que nos dijo Carlos acerca de las Escrituras… Y antes de ir ahí, quiero mandar aquí saludos a una persona que nos saluda, Yasmín Santiago, saludos, ¿lo conocen a alguien? Sí, 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 es del Seminario Presbiteriano de México. Ok, de Tepotzatlán, Tepotzotlán. Tepotzatlán estaba de México, a Paola, a Tania, a, la, a nuestra hermana Bego, a Ediel, que dice, ánimo hermano. Ánimo, ánimo Ediel, un saludo. <risa> ok, a todos los que están conectados, muchas gracias. Vamos a empezar a, a tocar el tema, no solamente de la tradición, que ya nos acaba de decir Saúl, sino ahora de... ¿Qué es lo que la Biblia, qué es lo que Dios enseña, sí. o si es que enseña, acerca de la muerte? Y para eso me gustaría que Carlos nos pudieras comentar acerca del de significado de la muerte desde las Escrituras.
2: Bien, bueno, en las Escrituras el concepto de muerte tiene siempre una connotación de separación. Sin embargo, en las Escrituras... Eh, la muerte se puede explicar a partir de tres dimensiones, en la Biblia se nos habla de una primera dimensión que es la muerte física, que es la separación del cuerpo y el espíritu, una segunda dimensión es lo que se conoce como la muerte espiritual, que es la separación del hombre en este mundo con vida paradójicamente, pero sin la presencia de Dios en él, eso lo explica tal vez Efesios 2.1. Que estábamos muertos, ¿no? Separados de Dios sin Cristo. Pero hay una tercera dimensión que se conoce como la muerte eterna y también es una separación, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder o como dirá Apocalipsis 21:8 eh, la segunda muerte, como le llama. En el pensamiento hebreo tenemos por ahí un texto en pantalla que es Proverbios
1: 7:27. Ahorita producción, ahorita les va a poner producción.
2: Ahí lo van a colocar. Eh, desde el pensamiento hebreo ya se tenía una noción sobre la muerte y, y la muerte se mencionaba como si fuese un lugar, ellos le llamaban el Seol, ¿no? Hoy tenemos una idea muy errada de que el Seol es el infierno, un lugar de tormento o algo por el estilo, pero para los hebreos el Seol meramente era un estado de existencia, el Seol era meramente la muerte. Si miran el texto con atención dice de la siguiente manera… Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte Tenemos ahí un paralelismo sinónimo en la poesía hebrea En donde por cámaras, su equivalente es eh, casa Conduce, su equivalente es camino Y Seol, su equivalente es muerte Y ese pensamiento lo vamos a encontrar en toda la Biblia ¿no? Para el hebreo, el Seol o la muerte meramente es un estado de existencia Sin embargo, también en la Biblia vamos a encontrar algunas expresiones sobre la muerte, en donde se aparenta que la muerte es una persona. Por ejemplo, tenemos primer carta a los Corintios 15, 26, ahí en la pantalla. Y en la Primera carta a los Corintios 15, 26, Pablo dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, como si fuese una persona, ¿no? Uh -huh. como, como, si si fue fuese, un como si fuese un enemigo, un ser personal que está en contra de Cristo y en contra de los seres humanos, pero aquí estamos también ante una figura de dicción o de personificación, que se conoce como la prosopopeya y en este caso la muerte no es una persona pero se le vivifica como si fuese una persona de manera figurada ¿no? pero en términos muy, concre muy concretos eh, la muerte meramente es un estado de existencia, un estado de separación eh, ya sea en su dimensión física, espiritual o eterna. Esa es la idea panorámica, digamos, que nos ofrecen las escrituras de manera general.
1: Oye, pero yo creo que el día de ayer hubo un paro aquí en el centro porque hubo muchas personas vestidas como la muerte, ¿no? ¿De dónde? De, ¿Cómo es que ellos pueden llegar? O sea, ¿cómo, cómo es que es tan fácil nosotros mmm, tratamos de pensar o imaginar cómo es la muerte, ¿no? Entonces, la muerte no es como una persona que nos está esperando, ¿no?
2: Sí, o sea, la, la gente se hace una idea de la muerte a partir de su cultura, a partir de su tradición, a partir de la infección cultural o de la familia, eh, y es muy fácil para el ser humano hacerse ideas, ¿no? Eh, sin embargo, pues en la escritura no encontramos que la muerte sea una persona. Hoy existe incluso un culto a la muerte, ¿no? O como se le llama vulgarmente a la santa muerte, y que surge precisamente de nuestro país, ¿no? Sin embargo, la muerte en la Biblia nunca se ve como una persona o como un ser personal, sino como un estado de existencia y nada más. Un estado de existencia que, del cual ni siquiera podemos hablar mucho porque lo único que tenemos es la revelación de las Escrituras y de eso no hemos experimentado aún nada, ninguno de los, de los que estamos aquí.
1: Ok, ok. Bueno, entonces, tomando este punto del que nos comentó Carlitos acerca de que estas tres est visiones de la, de la muerte, la muerte física, la muerte espiritual, la muerte eterna, que nos mencionaste, hay una separación, que nos dices que hay una separación, eh, la pregunta es y me gustaría que nos pudieras apoyar esto es, qué es lo que sucede cuando una persona muere, normalmente en estas épocas muchos dicen o algunos dicen, eh, ponen un altar de muertos y esperan que sus difuntos… ellos piensan como románticamente pensando de que ellos van a venir y regresar, incluso algunos… yo he escuchado que algunos dicen, es que yo dejé este, este pan y al siguiente día como que perdió el sabor… Entonces, sí. o, o yo estaba en mi casa y de repente se cayó algo, ¿no? Y, y tuvo que venir y está en este, esta este, este tradición de Flor de Cempasúchil como para dirigir. Y no sé si ustedes han visto, me parece que tú no, <ríe> Pero la película de Coco, ¿tú sí la has visto? Ok, sí. sí Creo sí, que sí. los de la audiencia la han visto aquí, produ producción la ha visto. Bueno, bueno. Entonces, esta película verdaderamente es muy enternecedora. Termina muy enternecedora, pero la idea es la misma. Los difuntos que amamos y que se separaron en cierta forma, ahora están regresando. ¿Qué nos dice la Biblia de esto? ¿Qué sucede cuando una persona muere?
0: Ok, eh, cuando nosotros vemos esta, esta película y muchas películas más, siempre van a tocar a nuestras emociones. Uh -huh. ¿No? Algo similar ocurre, por ejemplo, con la música. ¿No? Y esta historia es una historia pues, tipo Disney. ¿No? Y de alguna manera lo que muestra esta historia no es una realidad es simplemente ficción, ¿por qué? Porque bueno, ya ellos utilizan elementos, ¿para que Para atraer, ¿no? para eh, mantenerte en esa historia, verla bonita, verla algo en eh, algo, algo bonito, sensible, inocente, no, pero no es algo realmente, no es una verdad, como lo es la Escritura. Ahora, si nosotros queremos ver la verdad, tenemos que ir a la palabra de Dios en ese principio regulador y tenemos que ver, eh, por ejemplo, Hebreos 9.27, igual, no sé si lo pueden... Ahí allá nuestro
1: staff de tecnología y sí,
0: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de acuerdo con las enseñanzas de, la, de las santas escrituras nosotros cuando morimos el cuerpo según Génesis 3, pues se desintegra al del polvo regresamos y bueno ahí hay un dato no este, algunos hasta se preguntan bueno es bueno enterrarlo es bueno cremarlo bueno al final de cuentas el cuerpo se va a volver polvo pero bueno, qué va a pasar con, con nosotros, eh, qué será ¿no? en este caso del alma, estaremos en el purgatorio, ¿no? como dice la tradición, no lo dice la escritura, como lo dice la tradición, en ese, en ese proceso o tenemos que hacer obras y tenemos que, que decir que hagan 50, 100 rezos para que yo pueda pasar, la Biblia no dice de eso, la Biblia dice que va a haber un juicio, después de esta muerte habrá un juicio, ¿dónde estaremos?, bueno, si estamos en, en el conocimiento de creer en Dios, de tener una relación con Dios Por supuesto que estaremos en la presencia del Señor Pero si nosotros hemos negado el creer, nos hemos apartado de Dios Bueno, hay una condenación que es estar apartados de Él, estar en el infierno ¿no? En una condenación eterna Entonces, desde ese principio, la pregunta es ¿Una persona puede regresar? ¿Una persona puede otra vez venir y, ex, y tener esa experiencia en cuanto a las cosas que hay en este mundo? Bueno, ahí se hace un paréntesis, a eso se le llama el culto a los ancestros, en el cual los, las personas muertas tienen ese interés por las cosas que hay en este mundo. Y de ahí surge esa idea de venir y, y tomar la esencia del pan, venir, y si esa persona tomaba, bueno, les dejaban una botella de alcohol, cosas así, y eso es totalmente falso, es parte de la tradición y es parte del sincretismo que se, que se vio, que vio afectada lo que es la correcta enseñanza de las Escrituras. A veces queremos nosotros no dañar a la otra persona, de decir, bueno, este, pues sigue orando por él, a lo mejor Dios se cambie de parecer. No, es una, una o dos o estamos en la presencia del Señor, disfrutando de esa vida abundante y en plenitud, o estaremos en el infierno, ¿podremos regresar de ello? No, ya Dios se encargará de condenarnos o de salvarnos.
1: Ok, Carlos, algo más que quieras abonar a esto, ¿Los muertos, ¿qué pasará después?
2: Bueno, pues el texto de Hebreos 9.27 que uh -huh. mencionó el pastor Saúl, creo que es muy importante, sobre todo porque en el mismo contexto de Hebreos… El día del juicio o el juicio eterno, en Hebreos 6.2 se menciona como un rudimento básico. ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, lo que dice Hebreos es eso, que está establecido o decretado para los hombres que mueran una sola vez e inmediatamente después de eso pues experimentar el juicio, que en el contexto es el juicio de Dios. Eh, y el juicio precisamente es el punto de quiebre en donde los seres humanos o van a su morada de consuelo eterno o van a un estado de condenación, tormento, exclusión del reino sin la presencia de Dios. Eh, puede servir tal vez a manera de ilustración y que de hecho Cristo lo usó como ilustración. Eh, la historia que está dentro de una serie de parábolas de Lucas capítulo 16 y creo que lo tenemos ahí en pantalla, versículo 19. Voy a tratar de explicarlo, no uh -huh. sé si tenemos uh -huh. tiempo. Sí, sí, sí,
1: adelante. ¿Sí? Mientras lo estamos buscando aquí en nuestra producción, pues saludos a los que están conectados y ayúdenos a compartir. Estamos a punto de explicar el misterio de qué pasa después de la muerte. <ríe> Desde la bueno,
2: estamos abordando el tema de una manera muy básica, muy sencilla. Obviamente no podríamos este, profundizar mucho en este programa, pero trataremos de acercarnos lo uh -huh. más que se pueda. ¿no? Si alguien tiene una pregunta, lo puede hacer. Bueno, se habla aquí de una historia de un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino en el verso 19 y que todos los días hacía banquete con gran esplendidez. Obviamente este era un hombre muy rico, porque solamente los muy ricos podían tener púrpura o lino fino y hacer una fiesta con esplendidez a diario, ¿no? Pero también se habla de un hombre muy pobre, un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Este es un contraste bastante abrupto porque este es muy pobre, está enfermo de lepra, está rogando por migajas, eh, y en el verso 21 incluso se dice que aún los perros venían y le lamían las llagas, ¿no? Una cuestión de bastante miseria en donde aún los perros tenían más misericordia por este hombre que el mismo hombre rico, ¿no? Pero se habla de la muerte precisamente, porque tanto a los ricos como a los miserables y pobres, lo mismo les va a acontecer, ambos vamos a morir. Y en el versículo 22 se dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Debo mencionar que el seno de Abraham solo aparece en este pasaje y en el Talmud, y que es una expresión judía que siempre hace referencia al estado eterno, al cielo, como se le conoce vulgarmente. Para el hebreo siempre ha sido eso el seno de Abraham. Pero también se dice que murió el rico y simplemente se dice de él fue sepultado. Ahora vean, verso 23, y en el Hades debemos recordar algo, mis hermanos, que el Seol tiene su equivalente en el griego, no porque sea lo mejor, sino porque no hubo otra opción, y su equivalente que encontramos es Hades. Pero si ¿sí recordamos lo que es el Seol, la muerte, el estado de muerte, uh -huh. estar bajo el poder de la muerte. Hades nunca se usa en la Biblia para hablar del infierno propiamente, ¿no? Sino más bien para hablar de la muerte o de aquellos que están bajo el poder de la muerte. Por eso se dice de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades, no sé si recuerdan ese pasaje, ¿no? Bueno, entonces el rico, estando bajo el poder de la muerte, estando en ese estado de muerte, él no experimentó vida, obviamente, sino muerte total, separación de Dios, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. En esta historia eh, con lastres parabólicos sí encontramos muchas figuras, ¿no? Pero la realidad es la que queremos sustraer de aquí. Bueno, este hombre está en miseria total ahora y Abraham le responde en el verso 25, mira hijo, acuérdate, que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces se hablan de dos destinos, de dos estados de existencia, quedar bajo el poder de la muerte sin resurrección sería un estado de tormento, ¿no? sin embargo, eh, quedar en la presencia de Dios sería un estado de consuelo. Verso 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, es imposible que pueda salir del lugar en el cual te encuentras, ¿no? Ni los que están en el consuelo, ni los que están en el tormento. Y bueno, se puede terminar la historia, pero hasta aquí creo que es suficiente para manifestar lo que pasa después de la muerte, según las palabras de Cristo Jesús, ¿no? Y concuerda bastante con Hebreos 9.27, ¿no? que después de la muerte viene el juicio y pues el estado eterno.
1: Ok, okay. ¿algo quieres decir? No.
0: Pues creo que, que coincido en eso y algo muy importante que resalta el hermano es que debemos siempre ver esa desde esa perspectiva, desde la perspectiva del de reino de Dios. Hay un reino al que pertenecemos aquellos que creemos en Cristo, que lo reconocemos como nuestro rey y bueno, ahí partimos de esa idea, ¿Dónde estamos, ¿qué estamos imitando en este caso con la tradición? ¿No? Un reino en el cual nos demanda santidad, nos demanda extender el reino, que seamos, eh, que nos comportamos a la imagen de Cristo, o como ese reino de las tinieblas, y donde pues ahí apuntabas esta parte de los disfraces, de todas estas cosas que se pueden ver visibles, entonces creo que es una parte que también podemos ver desde la perspectiva del de reino de Dios.
1: Ok, ok. Bien, entonces lo que hemos visto hasta el día, hasta el momento, es un poquito de historia, lo que significa la muerte y lo que pasa después de la muerte. Entonces, desde la cosmovisión bíblica, presenta que los muertos no pueden regresar, ¿no? que eso sería eh, una creencia meramente, no no es algo que sea real. Sabemos que la Escritura es la verdad de Dios, la luz de Dios, la revelación de Dios y es Dios quien es el que dice lo que es correcto e incorrecto. ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar, hermanos, a… yo sé que hay algunos hermanos que están conectados ahorita, vamos a pasar algunas preguntas focalizadas a este, esta celebración nosotros como creyentes ¿ajá? y después vamos a pasar a aquellos que no son creyentes entonces, para esta parte, aquellos que están conectados si tienen alguna pregunta específica que les hayan hecho, o que ustedes tengan, que gire en torno de toda esta, esta tradición, esta celebración, por favor háganoslas llegar, para que podamos darle lectura y que mis hermanos los expertos aquí, puedan responder a sus preguntas. ¿sale? Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerles es, ¿puede un cristiano, y me gustaría que contestara a Saúl, ¿puede un cristiano celebrar Halloween o Día de Muertos?
0: Ok, eh, estamos mencionando en cuanto a la perspectiva del de reino, entonces ahí hay una palabra clave en esa pregunta y es celebrar, yo creo que cuando nosotros eh, formamos parte en esa celebración, de alguna u otra manera estamos adorando, estamos promoviendo, estamos siendo parte de ello. Entonces, una cosa es celebrar las tradiciones y a otra muy distinta sería el hecho de que, bueno, si me presentas, no sé, en este caso un pan, ¿no? eh, un chocolate o algo así eh, y verlo desde la perspectiva en la que es provisión del Señor… ¿no? Cambia ese sentido Entonces cuando nosotros o la, Lo que yo quiero entender en esa, en esa expresión de celebrar Es querer participar dentro de las actividades Que se están haciendo en el Halloween Que se está haciendo en el Día de Muertos ¿Qué se hace en el Halloween? Bueno, hay disfraces Hay este toda esta parte de lo que es eh, Lo que se llama el truco trato uh -huh. ¿no? Esta parte que los hacemos Los altares que tienen un simbolismo nosotros como cristianos tenemos eh, tradiciones simbólicas que el Señor nos instituye, ordenanzas que el Señor coloca, como lo que es la Santa Cena, como lo que es el bautismo, ¿no? y tienen un, un cubren un aspecto simbólico en cuanto a nuestra relación con Dios. Ahora, estos altares también tienen un aspecto simbólico en cuanto a la veneración o la, la adoración hacia los ancestros. Sabiendo eso, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? No decir, celébralo o no lo celebres, porque podríamos incluso hasta caer en un legalismo, el por qué no hay que celebrarlo, por qué no celebramos Halloween, por qué, porque son actividades que de una u otra manera imitan a lo que es el reino de la oscuridad. ¿Sí? Eh, podemos decir en los disfraces, bueno son disfraces a veces hasta de demonios, de monstruos, de todos estos seres, no imitan a lo que el Señor nos demanda por medio de Pablo, ser imitadores de Cristo. No, eh, en este caso de los altares, bueno es un recordatorio como dicen algunos, la iglesia católica, dice eh, apostólica romana, ya afirma que no vienen estos eh, estos muertos igual, este, si tienen alguna creencia, bueno ya los católicos romanos ya dicen que ya no vienen, ya cesaron de venir, pero de alguna u otra manera sí apuntan, eh, son tres niveles que, que se colocan y que esos tres niveles pues es, es apuntando a, a esa plenitud, llegar al cielo, en eso, son almas en pena, entonces cuando yo tengo esa información cuando yo descubro esto y sumo lo que el Señor demanda, que nosotros, eh, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 1, menciona que ¿cómo es? O sea, no las tinieblas no pueden permanecer en medio de la luz. Uh -huh. Entonces Yo no pertenezco a ese reino. Yo no quiero imitar a ese reino. No es el hecho de que la, mi iglesia me lo prohíba. No es el hecho de que el pastor me dice o me impone. Es el hecho de que yo puedo comprender que no pertenezco a un reino de las tinieblas y que no puedo representar a ese reino de las tinieblas. En el caso de, eso es en el caso del Halloween, en el caso bueno, del Día de Muertos, de igual manera conozco en lo personal ya conozco ese antecedente, sé la historia, ¿no? sé de dónde proviene, entonces de alguna u otra manera no puedo glorificar a Dios con una actividad en la cual esté apuntando a eh, hechicerías, brujerías… ¿No? Eh, lo vemos en Levítico, no sé si tenemos este pasaje, perdón, Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 12, dice, eh, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no se ha hallado en ti eh, quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio. Sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, eso es un aspecto muy importante, si yo pertenezco al reino de Dios, si el Señor me ha llenado de esa luz y puedo ver, así como lo expresaba Juan, ¿no? lo que hemos visto, lo que hemos oído, uh -huh. lo que hemos eh, visto en cuanto al ser de Dios, creo, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayuda a entender que no debo de participar en esas actividades, no debo celebrar, como decía la pregunta, uh -huh. celebrar esas actividades, que es algo cultural, bueno, la cultura no está por encima de, de la palabra del uh -huh. Señor, que es algo tradicional, que es algo que la escuela lo, lo promueve y que tenemos que hacerlo, cuando yo celebro, estoy colocando mi corazón en esas actividades ¿no? y esa es la invitación, O sea, no es el hecho de que hermanos está prohibido y satanizar el pan o satanizar el, este, el chocolate, no, es el hecho de dónde está tu corazón, qué es lo que quiere imitar tu corazón, ¿qué es lo que hará en esta noche? ¿qué es lo que hará el día de mañana tu corazón? ¿abrazará esas tradiciones? ¿abrazará esas, eh, esos ritos? ¿esas actividades que tienen un trasfondo satánico? ¿o trataremos de ser luz y buscar cómo glorificar al Señor en nuestras tradiciones <coughs> compartiendo el verdadero evangelio? no celebramos a la muerte, tenemos nueva vida en Cristo y una vida abundante
1: y en plenitud. Ok, ok, pero en esa misma idea de no celebrar me, ahora me volteo contigo, Carlitos. Carlos, perdón, Carlos, Carlitos. es que le decimos de cariño a Carlitos, ¿no? entonces, no celebrar, yo soy cristiano, ¿cuál debe ser mi actitud entonces en esta celebración que está ajena a mí, como cristiano, como creyente? ¿Qué es, lo que yo, ¿Qué es lo que la Biblia me dice que debo, cuál debe ser mi actitud?
2: Pues, nuestro modelo de actitud siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, eh, digamos que la esencia de Jesucristo siempre fue y es el amor. Y todo lo que hagamos tiene que contribuir al amor, a las buenas obras, a la limpia conciencia. En ese sentido, nosotros no debemos menospreciar, rechazar... O ser intolerantes con aquellos vecinos, amigos, compañeros de trabajo que tienen estas tradiciones como importantes, ¿no? Porque ellos viven en, en un estado sin Dios, en ignorancia, tal vez. Tal vez ni siquiera ellos dimensionan esto por un culto a los muertos, sino meramente por algo tradicional. Entonces, por esa parte, sí me gustaría mencionarle a la Iglesia, al pueblo de Dios, que no debemos ser tan radicales con este tipo de personas al punto de menospreciarlos de tal forma que ellos vean en nosotros agresividad, resentimiento en contra de ellos. Eh, pero por otra parte también nuestra actitud tiene que estar en función del amor y parte del amor es llevar a las personas a Cristo. Entonces así como aprovechamos la Navidad ¿no? y para hablar del de nacimiento de Cristo, así como el apóstol Pablo aprovechó eh, al judaísmo para hablarles de Cristo a través del judaísmo, a los gentiles para hablarles del Dios no conocido a través de sus ídolos. Nosotros tenemos que aprovechar estas festividades, re reitero, eh, aprovechar, no celebrar, aprovecharlas como un vehículo para explicarles a las personas, en este caso lo que es la muerte, que es un estado de existencia, y hacerles conscientes que un día ellos van a experimentar ese estado de existencia, ¿no? que tarde que temprano un día van a morir y que puedan entender lo que significa precisamente la muerte, para llevarlos a Cristo, quien venció a la muerte y nos puede dar vida. Pero nuestra actitud siempre tiene que girar en torno al amor en cualquier cosa, hermanos, no importando si la tradición es la más satánica de todas, a las personas tenemos que mostrarles el amor. Reitero, tenemos que considerar tres cosas aquí. No lastimar la conciencia de un hermano débil, ¿no?, nuestro amor y nuestra tolerancia hacia esas tradiciones. ¿Puedes decirnos quién es un hermano débil? Un bueno. hermano débil sería un hermano que, que sataniza por completo la tradición de tal forma que ni siquiera come pan de muerto, uh -huh. que no se come el tamalito que, que se produjo en esta fecha, que no toma chocolate, o como por ahí comentaban, que se encierra en su casa porque ni siquiera tiene, eh, quiere tener contacto con la sociedad porque la fecha para él es una fecha que realmente está influenciada por el mal, por Satanás, entonces por causa de este tipo de hermanos tendríamos que tener cuidado de cómo vamos a reaccionar hacia estas tradiciones. Número dos, debemos de hacer todas las cosas para la gloria de Dios, así lo dice Pablo, ¿no? todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, sea que comamos o bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Y lo tercero, Pablo dice que lo que no proviene de fe, en Romanos capítulo 14, verso 23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Si yo participo de algún alimento, si yo participo de alguna tradición, pero eso no proviene de mi fe hacia Cristo, entonces eso es pecado. Entonces, considerando esto, hermanos, nuestra actitud tiene que estar en función de Cristo y su palabra. ¿no?
1: Ok, la actitud nuestra, muy bien, muy bien. ¿Hay algunas preguntas que están ahí en sí, el chat? Sí,
0: eh, vemos que nuestro hermano José Villa tiene alguna pregunta.
1: Sí, de hecho, te le iba a preguntar ahorita a ti. Gracias, gracias, producción. Okay. Ese <ríe> es, es que mi tenemos hermano. Tenemos Un saludo estar. a mi hermanito. Ah, tu hermano. Saludos sí. a José Villa. José Villa. Y José Villa dice lo siguiente. saludos.
2: Sí, a, a Julio Cupul, que también por ahí también nos ve. También puso Ajá. otra pregunta,
1: Julio. exactamente. Ahorita vamos a responderlas, ¿sale? José Villa dice lo siguiente. A ver, ¿quién, ¿quién de los dos se puede animar a responderla? Dejamos a Carlitos, porque es mi hermano. <ríe> <ríe> dice... José Villa pregunta, ¿qué hacer como cristiano si en el trabajo, escuela y o actividades de la vida diaria obligan a disfrazarse y o a maquillarse en estas épocas?
2: Bien, pues creo que nuestra, nuestra ley aquí en nuestro país no obliga a ninguna persona o ninguna institución puede obligarte a vestirte o a maquillarte, ¿no? Entonces por ahí deberíamos de empezar, que ni la escuela ni el trabajo te puede obligar, o sea, en el marco legal no te pueden obligar.
1: Sí, no hay, no hay una figura jurídica que diga eso. Claro, o
2: sea, te pueden presionar ¿no? a, man, a manera de grupo, pero no te pueden obligar. Bueno, ¿qué debemos hacer? Si se trata de maquillaje y vestimenta, yo creo que tenemos que platicar con las personas con, con mucho respeto y humildad, presentando defensa, ...de lo que nosotros profesamos... Eh, ...por ahí Primera de Pedro 3.15... ...hermano José dice... ...si no santificar a Dios el Señor... ...en vuestros corazones... ...y estad siempre preparados... no ...aún en día de muertos... Uh -huh. ...para presentar defensa... ...en este caso en el trabajo, en la escuela... ...pero fíjate lo que dice hermano... ...con mansedumbre y reverencia... ...o sea con humildad... ...y respeto... ...ante todo aquel... ...que os demande razón de la esperanza... ...que hay en vosotros... En ese sentido, sea un joven, un padre de familia, eh, cualquier persona que esté pasando por algo similar, eh, la persona tiene que hablar y tiene que hablar con respeto, mansedumbre y decirles, miren, yo respeto su tradición, eh, yo no voy a impedir que ustedes hagan esto en el trabajo, en la escuela, sin embargo, yo tengo una fe, al igual que ustedes, sin embargo, yo tengo una convicción, una tradición, si quisiera llamarle así, al igual que ustedes y yo no puedo participar de esto porque esto puede dañar a otras personas, puede dañar incluso a mi conciencia, en ese sentido yo les pido que me toleren y yo respeto su ce celebración, ¿no? entonces creo que eso es lo que se debe de hacer hermanos, en ese sentido, eh, cuando ya se trata de otra cuestión en donde si el gobierno te está presionando, eh, pues también tenemos que evaluar qué tipo de circunstancia es, pero ya cuando la cosa se pone fea pues… El apóstol Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Pero todo lo tenemos que hacer con sabiduría y prudencia, en este caso para no perder el semestre o para perder el trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces seamos astutos como serpientes, pero sencillos como palomas.
1: Ok, ok. Pues ahí está la respuesta, hermanito eh, José Villa. Eh, espero que haya sido de, de, de luz, o al menos considerarla. Y otra pregunta que hace Julio Capul. ¿Capul? Cupul. Cupul.
2: Cupul. <risa> Saludos, hermano. Julio
1: Cupul. Que le voy a enlazar con dos preguntas y te la voy a decir okay, a ti, okay. Saúl, va. Y ya de ti dependerá. <risa> la primera bueno, pregunta hermano. te voy a decir lo que dice Julio Capul, uh -huh. Cupul. Dice, ¿puedo llevar una corona a la tumba de mis padres? Ok, ok. Me imagino que en estas épocas, ¿no?
0: Sí. Bueno, hay... voy a contestar la manera de de lo que en su tiempo, eh, cuando estaba yo dentro del, del seminario, eh, hice esa pregunta, ¿no? si podíamos comer pan de muerto, podíamos... Este... Entonces, yo creo que por el hecho de ser, forzosamente estos días, puede ser en otro mes, puede ser otra fecha, puede ser en el momento en el que tal vez ese lugar donde está este colocado el cuerpo de, de su padre eh, se está deteriorando y tiene un cierto cuidado, se requiere una limpieza en el área. O sea, si lo hacemos desde esa perspectiva, de que quede limpio, de que quede eh, agradable, está bien. Pero si nosotros lo hacemos con un estado de conciencia en el que decimos se va a enojar, lo tenemos muy olvidado, eh, pobrecito, este, todos los demás están adornados y él siente feo de que no ha sido limpiado ese lugar creo que ya no sería el enfoque correcto, simplemente es una manera de limpiar el área que se adquirió ¿no? en ese lugar, en el cementerio, que se vea un lugar este, respetable, pero no por el hecho de que él necesite de ese regalo, que necesite de ese presente, a manera de limpieza podría ser que sí, a manera de que esté agradable, adelante pero ya en un estado en el cual, digamos, que esté mirándote, que esté presente y que diga, ay, qué bien, mi hijo se acuerda de mí, eso es totalmente eh, erróneo y no lo recomendaría. Entonces, podemos hacerlo en diciembre, podemos hacerlo en enero, podemos hacerlo en cualquier otra fecha, no necesariamente en este, en este tiempo.
1: Lo que yo te entendí un poquito ¿Sí? es acerca de la actitud con la que estás haciendo la la fe con la que estás actuando en hacer esas cosas, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, si tú vas con la idea de que te está recibiendo eso de que él se está agradando de lo que estás haciendo? Pues ya lo comentamos al principio, ¿no? Sí. Una persona muerta pues está muerta, ¿no? O sea, ya no hay ya no hay más. Entonces no detrás de eso estaría una, una clase de idolatría en cierta forma. Exacto. Entonces nada más es como cuidar los tus corazones, ¿no? ¿Con cuidar nuestro hacemos, corazón, ¿no? exactamente. En ese mismo sentido uh -huh. la siguiente pregunta que te quería hacerte, y que nos saludos aquí también a Adriel Nain, que también creo que unos días acaba de exponer algo similar. Eh, saludos bro, espero que algún día estés por acá con nosotros, aquí está Carlos
2: saludos hermano
1: y la siguiente pregunta que quería hacerte a ti Saúl, uh -huh. es ¿qué pasa si una persona uh -huh. voy a su casa y está el altar de muertos, por alguna razón yo voy a su casa uh -huh. y literalmente él toma algo del altar y me lo da, digamos, ¿qué te gusta hermano? ¿un tamalo, uh -huh. un chocolate? ¿Qué te gusta?
0: pues entramos al chocolate
1: y al ah, bueno. sí, entramos a los dos un chocolate, ¿no? entonces ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué, qué opinión?
0: Eh, bueno, debemos de recordar siempre que nuestro proveedor es el Señor ¿no? y, y realmente esto que, que ha sido, sí, lo podemos ver de esa manera, ha sido ofrendado de alguna manera a esa persona que ha partido. Bueno, eh, tenemos en considerar que nuestro Dios es Dios, lo menciona la Escritura. Y Él es quien se encarga de santificar nuestros alimentos, de eh, todo lo que Él nos provee y esa manera eh, de poder adquirir algo desde esa perspectiva que es Dios mismo el que lo está lo está ofreciendo. Creo que el hermano fue puntual cuando hablaba de, de esa manera, ¿no? cómo es el hecho de que todo esto que, que apunte a, a cosas que pudiéramos satanizar, ¿no? que puede decir, bueno, no, esto ya está maldito en alguna otra perspectiva, pues no, lo tomaremos como algo eh, en ese sentido de piedad, en ese sentido de compasión y de alguna u otra manera, ¿para qué? Para poder generar una relación con esa persona y poco a poco ir de, de, eh, desenvolviendo esa gran verdad que en algún momento tú y yo recibimos, que es el Evangelio. Nosotros recibimos la escritura en un momento en el que nuestros, nuestra mirada estaba entenebrecida, nuestro uh -huh. corazón era duro, estábamos en nuestros pecados y en, ese, y en un momento Dios utilizó a una persona para, que, para poder revelarnos la, la palabra del Señor, darnos a conocer la escritura, el evangelio viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, de esa perspe en esa perspectiva nosotros podemos tomar de ese de ese alimento de ese de esa cosa que de, o de ese sí de ese alimento que, uh -huh. que fue dado ese pan, chocolate pan, ¿no? ese, ¿no? Chocolate, dije, ese pero... pan y chocolate sí algunos puede ser mole algunos puede ser otra pero generar ese sentido de relación de poder generar una charla y poder platicar y decir esto esta celebración pues realmente es en vano esto que están recordando en amor, que ese es el principio, poder compartirles de esa gran verdad que tú y yo en algún momento recibimos. Entonces, si les invitan, pues ok, adelante, pero reiterando esa parte, no con el fin de celebrar, con el fin de poder compartir del Evangelio.
1: Ok, ok. ¿Hay que algo? A mí sí me gustaría agregar uh -huh.
2: algo que puede ser importante. Bueno, con respecto a si podemos o no podemos comer lo que fue sacrificado a los ídolos u ofrendado a los muertos. Eh, hay tres capítulos que me gustaría dejar de tarea para los hermanos que tengan interés. Romanos capítulo 14, Primera a los Corintios capítulo 8 y Primera a los Corintios capítulo 10. Estos tres capítulos en particular nos hablan del tema. Porque, por ejemplo, en Corinto, mucha de la carne que se sacrificaba a los ídolos, eh, quedaba exenta y se vendían algunas carnicerías, incluso afuera de los templos, no? templos paganos, y muchos hermanos no veían mal comprar esa carne, otros hermanos decían cómo se atrevió el hermano tal a comprar esa carne sacrificada a los ídolos, se va a contaminar, y entonces Pablo dice en Romanos 14.1 reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, en ese sentido, debemos comer o no debemos comer, no porque el alimento en sí sea malo. Pablo por ahí dice en Romanos 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. No, nada. Pero entonces hay que considerar varias cosas. Número uno, puedo comer de eso siempre y cuando mi conciencia o la conciencia de un hermano no sea dañada. ¿Por qué? Porque si Israel dice, no es que para mí los tamales y para mí el pan de muerto están contaminados y me voy a afectar, y yo sé que Israel tiene ese pensamiento, entonces en cuanto alguien me ofrezca eso, estando yo junto a Israel no lo voy a hacer, no porque yo considere inmundo ese alimento, sino por amor a Israel, porque su conciencia se va a afectar y cuando me vea mí va a decir, el pastor comió de lo sacrificado a los ídolos, pues entonces no ha de ser tan malo adorar a los ídolos, no uh -huh. y lo puedo desviar. Pero la otra cosa también es que cuando vamos a visitar a una familia, tal vez sin conversa y nos da algún alimento del altar o algo por el estilo, si no comemos de eso también podemos lastimar sus corazones. Y entonces si vamos a comer de esos alimentos debemos orar, no porque estén contaminados, sino por darles testimonio e inmediatamente si tenemos la posibilidad debemos de compartirles el evangelio. Eh, sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios y en torno al amor. Eh, tengo un testimonio muy breve por ahí, les prometo que no es un testimonio de Navidad o de Año Nuevo, pero en una comunidad donde teníamos una misión, eh, terminamos el culto y en esa comunidad se celebraba en ese día el, el, un santo, ¿no? Y se hizo una supercomida muy grande, pero no llegó el sacerdote, ¿no? ¿Y quién mejor que, que el, el, el sacerdote Carlitos para apoyarles, ¿no? Entonces les pude predicar. Este, al final me invitaron de comer, me llevé a la congregación chiquita que estaba ahí, de nuestra iglesia Comimos mole, tamales y todo eh, Obviamente los hermanos no eran eh, débiles en su conciencia Y a partir de eso pudimos evangelizar a algunas personas ¿no? Y bueno, explico esto, doy este testimonio Porque todo debe girar en torno a la gran comisión, al amor, a la limpia conciencia Entendiendo que no es lo que entra, lo que contamina
1: Sino lo que sale del hombre, ¿no? Ok, ok, muy bien eh, Estamos avanzando, ya llevamos algo de tiempo en la transmisión Pero está buena, está buena la plática sí, no creo que <ríe> Entonces, seguimos hermanitos, a los que están conectados Melissa Ramírez pregunta algo que, que a mm. ver quién no puede contestar Y lo voy también a también enfocalizar al a tema de la familia Melissa Ramírez dice, si alguien está colocando un altar en el trabajo Y me pide de favor ayudarle a colocar algo Porque no alcanza o no puede ¿qué puedo hacer? esa es, esa es una, una pregunta, y la segunda pregunta que quiero también enfocarlo al tema de la familia, o sea, yo tengo una hija que tiene tres años y que pronto, pues, pronto va a estar en algún momento al kinder y se va a enfrentar contra todo esto eh, ¿qué hacer con nuestros hijos? son dos preguntas ¿no? Entonces, alguien, ¿quién, quién se quiere animar? Con okay. la,
0: la primera pregunta es, poder ayudar a colocar las, los utensilios de, Ajá, de me, la alta que no puede
1: colocarlos, digamos, no, no le alcanza y yo que estoy más grande, lo
0: coloco, ¿no? Ok, ok, este… No sí. sé si podamos… bueno, es una pregunta, creo que no podemos este, tener ese pasaje, pero creo que Primera de Juan nos podría nos podría ayudar en cuanto a la esta perspectiva. Eh, dice Primera de Juan capítulo 2… Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, lo que Juan está expresando es que si nosotros conocemos a Dios, conocemos que hay dos mandamientos que son… Eh, Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. En ese énfasis es nuestro deber servir a otros, servir, apoyar, eh, ayudarles en esas necesidades. Entonces el hermano Carlos acaba de dar algo muy importante, y es ese principio de poder hacerlo con esa intención, de generar eh, esa comunión con esa persona y relacionarse con ella, ¿para qué? Para que podamos compartirle del Evangelio. Yo puedo colocar una barrera, y decir yo no te ayudo porque estoy promoviendo la obra de Satanás estoy promoviendo eh, el reino de las tinieblas otro aspecto sería ok podemos colocar las cosas con ese énfasis poder darle a conocer el Evangelio que él conozca nuestra actitud de servicio, nuestra actitud de amor, nuestra actitud de compasión a esa persona ¿para qué? para que esa persona a través de nuestro testimonio pueda ver que nosotros obedecemos y conocemos a Dios. No sé si me, si me explique sí. igual, hermano, podría… Sí, a
2: mí me gustaría darle una respuesta, ¿Melisa? ¿La Melisa, Melisa
1: Melisa Ramírez.
2: ¿No es la hermana de, de Teteles y Atempan? Bueno, no sí es sé. la hermana que fue mi alumna, saludos allá. <risa> este, Bueno, primero a los Corintios 84 en adelante nos dice algo, hermana. Primero tenemos que entender la naturaleza de lo que es un ídolo, y Pablo dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Primero debemos tener en cuenta eso, un ídolo no es nada y que no hay más que un dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros solamente hay un dios. Entonces, en este caso, hermana, yo lo que yo haría sería lo mismo que el apóstol Pablo. Por una parte, no me voy a rehusar a ayudarle, a pasarle una herramienta, un banquito, lo que ocupé. Pero así como Pablo aprovechó la idolatría de Atenas para hablarles del Dios no conocido, aparte de apoyarle en lo que requiere esa persona, hay que aprovechar la oportunidad para hablarle de ese Dios que ella no conoce o que esta persona no conoce. Y como lo dijo Pablo, ¿no? el Dios que hizo el mundo, los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y empezó a predicarle del Evangelio. Entonces, el acto en sí mismo de pasarle un martillo, este, un banquito, no, no es un pecado. Eh, pero también debemos de tener cuidado de, de que siempre se manifieste de nuestra parte el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Y bueno, dice que sí soy, sí soy hermanito, el de la, su alumna, ¿no? Ah, un saludo a su esposo
2: también, a sus hijos, que Dios les bendiga. Y la, la, la última
1: pregunta que vamos a hacer, uh -huh. creo que por este momento, y ya casi estamos a, por finalizar, es... Con los hijos, el tema de los hijos, mm. o sea, porque ya es una tercera persona, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo responder ante nuestros hijos y ante la escuela en donde les demandan ciertas cosas, qué hacer, qué no hacer? El típico que les piden, que la calaverita, que es un refrán, ¿no? Un verso, eh, que disfrazarse, mm. que hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿algo que nos puedan eh, apoyar o, o, o dar luz?
2: Pues ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, dice el verso 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Entonces Pablo está diciendo, los que tenemos conocimiento no tenemos problema con esto. Eh, sin embargo, tengamos cuidado porque el conocimiento embanece, pero el amor edifica. Entonces lo que se debe hacer con el niño es instruirle, proveerle de conocimiento, de herramientas teológicas, bíblicas, para que él pueda entender lo que se está haciendo en la escuela, ¿no? Pero hacerlo de tal forma que el niño no menosprecie a sus compañeros, los haga sentir mal o meramente termine en conflicto. Entonces, si al niño se le está pidiendo que participe de algo y usted percibe que el niño no tiene el conocimiento, está muy pequeño o se puede afectar, porque hay diferentes niños entonces como padre de familia se tendrá que hablar con la maestra a la escuela y explicarles el porqué, como lo mencionábamos con José ¿no? uh -huh. eh, en el trabajo, reiterando que la educación en México es laica y gratuita supuestamente, ¿no? entonces nadie te puede obligar a que tu niño lo haga, Este, explicarle al niño lo que la palabra enseña y si el niño llega a tener un conocimiento pleno de Dios y sobre los ídolos, entonces el niño no se va a afectar y al final de cuentas el papá tiene la responsabilidad de evitar que el niño este, participe de eso, no si es que le puede afectar, porque hay diferentes mm -hmm. eh, niveles de madurez en sí. cuanto a los niños.
1: Ok, añadir algo más?
0: Pues yo creo que tomando de la escritura, eh, Deuteronomio 29, 29 las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley creo que apuntan a la responsabilidad de como padres darles a conocer el Evangelio a sus hijos, que ellos puedan abrazar las Escrituras es responsabilidad de los padres, no digo de nosotros, yo no tengo hijos, no creo que el hermano Calitos tampoco, pero sí vemos ese énfasis, eh, los padres es, son los primeros maestros en cuanto a la palabra de Dios para estos pequeños ¿no? y hay algo muy interesante eh, cuando vemos… Eh, Mateo 18, eh, cuando el Señor dice dejad a los niños venir a mí eh, y si alguno es causa de tropiezo, dice, mejor es mejor aventar este, una piedra, un, una piedra
1: uh
0: -huh. al, al mar y que muera esa persona, es digno de muerte ¿No? entonces eso debe de traernos a nosotros, a nuestra conciencia la responsabilidad si en uh -huh. un futuro nos da la bendición del Señor de ser padres, de instruir correctamente en, en el sentido de quienes Dios, qué quiere Dios, qué hace Dios, cómo nosotros podemos conocer a Dios a través de las escrituras, no imitar eh, en este caso ¿no? a las distintas eh, religiones que utilizan el sincretismo, que utilizan el pragmatismo, para qué, para poder atraerlos, sino ser conscientes en un estudio serio, en un estudio genuino de las escrituras y que ellos puedan a partir del conocimiento del ser de Dios creer, en, en cristo creer en, en su obra reconocer que él es su salvador y ahora sí poder entender desde la perspectiva del reino si esto que van a hacer lo van a hacer para adorar venerar a los a los muertos o es una actividad más de la escuela no sé si lo si me explico. a mí sí me gustaría
2: mencionar algo hay muchos papás cristianos y bueno el cristianismo en general es muy escapista no que si va a haber una gran tribulación nos arrebata el señor que si voy a estudiar en la primaria, pues mejor en una este, escuela cristiana o uh -huh. ni vayas a la escuela, ¿no? No es que yo esté en, eh, en contra de esto, o sea, es, eso a mí no me causa ruido, si va un niño o no va a la escuela. El problema no es quitar al niño del peligro, uh -huh. sino llevarlo también al área de, de Cristo, uh -huh. llevarlo a la instrucción, porque muchos papás dicen, no, pues que en la casa no ponemos ni pino, ni, uh -huh. ni celebramos Día de Muertos por los niños, ni películas de terror, ¿no? Este, pero pues nunca le leen la Biblia al niño, ¿no? nunca le explican el Evangelio, llega a los 15 años y el niño se va a todo aquello que nunca le permitieron. Entonces no basta con dejar de adorar a los ídolos, sino que tienen que llevar al niño a adorar al Dios vivo y verdadero. Uh -huh. Solamente comento esto para los papás, porque muchas veces piensan que con evitarle practicar algunas cosas basta. Y es importante que al niño lo conduzcan a Dios y a su palabra, ¿no? incluso suponiendo que el niño se vistió de calavera, ¿no? vamos a pensar que ya, bueno, eso no le va a hacer tanto daño como el daño que le va a hacer que sus papás nunca le pongan la atención espiritual, eso sí oh. le puede hacer mayor daño. ¿no?
1: Cierto, totalmente cierto, pues claro. es muy importante eso que acaban de, de, de mencionar, porque es más fácil hacer de un niño moralista y es mucho más fácil cambiar su conducta o evitar ciertas cosas en su vida, que mostrar el Evangelio, llevarle el Evangelio, llevarlo a Cristo, ¿no? Y claro. La verdad, modelar su corazón, ¿no? Llevarlo. Hay un hermano que pregunta, bueno, ya la última, oh, así la última pregunta. <risa> Dice el hermano Fernando Tenorio, ¿alguien lo conoce, Fernando ustedes Tenorio?
2: Dos? Yo lo recuerdo de hace el programa anterior, ¿no? Ah, sí, Ah sí. Se sí, quedó claro. su pregunta. Que ahí quedó
1: pendiente una pregunta, hermano, ¿eh? Y aquí después lo. Vamos <risa> a contestar, darle respuesta al hermano. <risa> Dice nuestro sí. hermano Fernando Tenorio, eh. ¿Está bien hacer una fiesta parecida a una fiesta de disfraces, pero en la iglesia y el mismo… pero no igual en ese mismo día? O sea, es, es una fiesta pero de disfraces, pero que se hace el 3 de noviembre. En la iglesia. No, en la iglesia.
2: Sí, está mal, porque en la iglesia no se tienen por qué hacer esas cosas, ¿no? Okay. La iglesia es para adorar a Dios eh, con orden decencia, escuchar su palabra, o sea, lo que hacemos en la iglesia es… Todo gira en torno a Dios, ¿no? Uh -huh. Y no encontramos en el Nuevo Testamento que las iglesias este, se disfrazaran, ya sea de muertos, de superhéroes o de algo, ¿no? De hecho, debo mencionar eso porque está muy de moda, ¿no? Que se van a evangelizar vestidos de payasitos o de Superman uh -huh. o de Batman. Precisamente lo que menciona este, Villa, ¿no? El sincretismo, querer jalar a las personas con ese tipo de cosas. Entonces, entendamos que en la iglesia no vamos a hacer otra cosa más que tres cosas, dice Pablo que debemos orar, este, debemos cantar y debemos escuchar con el Espíritu, primero a los Corintios 14, pero también con el entendimiento. Entonces, para el hermano Tenorio, eh, pues la respuesta sería no, no hay razón de por qué hacer ese tipo de cosas. O sea, no encontramos ni a Jesucristo, ni a los apóstoles, ni en el Nuevo Testamento, eh, a los hermanos este, celebrando algo en particular o llegando vestidos de José el Soñador, yo de Nabucodonosor, tú te vas de Caín y cosas así, ¿no? entonces debemos apegarnos al método y al modelo que Cristo nos muestra, creo que ahí no hay punto de discusión.
1: Jesús Adán Romero creo que estaría en desacuerdo contigo. Bro. Sí.
0: Bueno, a manera de, de poder agregar y, y me gustaría esto poder definirlo, eh, esta palabra del sincretismo eh, lo vamos a ver en el aspecto cultural y en el aspecto religioso, entonces, el aspecto religioso, a manera de que quede un poquito más más en, en su corazón, hermano, es el producto de la unión de dos tradiciones religiosas diferentes que asimilan mutuamente, dando como resultado el nacimiento de un nuevo culto con elementos y productos de ambos. Uh -huh. Entonces, ahora no solamente ese tipo de fiestas, el día de hoy podemos ver eh, antros cristianos ¿no? en el cual están las luces, está la música y, y, y la idea es que los jóvenes puedan eh, pues convivir sanamente, pero al, al fin de cuentas llegan a ese mismo punto, ¿no? ese mismo tipo de, de comuniones, y dicen, bueno, es con el fin de ganar a las personas, veamos lo que dice la historia del cristianismo. Estas, estas ideas han traído confusión y han traído una separación al verdadero evangelio, y a veces es muy difícil... Y es muy triste cuando ya estás tratando con un grupo de personas que están conociendo del Señor, que están abrazando las Escrituras y de repente, o sea, oye hermano, ¿y qué piensas en cuanto a los rezos? ¿no? O hermano, es que mi vecina, o hermano, es que esto queda tan arraigado. ¿no? Eh, hace tiempo había una frase que quedó muy arraigado en, en, la, eh, en, en la iglesia y, y decía, habíamos, en algún tiempo surgió una frase que era «Soy tan grande como del quien creo, de quien creo». O sea, apuntando a que somos iguales en, en la grandeza del Señor. Y eso fue hace años, hace 15 años, yo creo, hace 16, 17 años. Y hace unos meses, como el Señor dice, «Somos tan grandes como de quien creemos». ¿Cómo es posible que haya perdurado esa enseñanza hasta el día de hoy? Ese es el problema de las confusiones. ¿no? Los abrazamos tanto, creemos que es algo normal… Y de repente, pues va a alterar
1: la correcta enseñanza. Totalmente. Y bueno, a manera de, no sé cómo decir la palabra, pero de la, de la pregunta de los que de no hay que disfrazarnos, ¿no? Un pastor decía, pero no te disfrazas de, de duende o de bruja, pero bien que te disfrazas de cristiano, ¿no? O sea, de tu moralismo, de, de tu pensar que eres cristiano, en realidad ta, estás aparentando y das una fachada. A mí me pasó mucho tiempo cuando yo me congregaba en una iglesia, mucho tiempo, donde yo me ponía, o así lo veo, como máscaras, ¿no? <ríe> que en realidad eh, no daban fe de lo que había en mi corazón, ¿no? Y es, es más fácil. Pero bien, hermanos, estamos avanzando. Eh, creo que hay dos extremos que debemos evitar. Un extremo es como normalizarlo todo, aceptarlo uh -huh. todo, mezclarnos tanto que no haya diferencia que de lo que es el mundo, o el sistema del mundo, con lo que es un cristiano, ¿no? Entonces podemos caer en ese extremo de normalizarlo todo, todo está bien, abracémoslo todo, hagamos el sincretismo, no importa, la, la, ese sería un extremo que creo que debemos evitar y el otro extremo creo que debemos evitar es encerrarnos en una burbuja en estos tiempos en donde todo es demoníaco, todo es satanizado, todo es, está mal, yo no voy a comer de nada y aléjate de mí, pecador, y etcétera, ¿no? Creo que son estos dos extremos que debemos evitar y lo que hemos conversado el día de hoy es apuntar a, a lo que nuestros corazones que es lo que la Biblia nos informa, que nuestro corazón debe de abrazar y así vivirlo. ¿no? Vamos a pasar a última parte, y este sería como el llamado, porque creo que hablando acerca del día de muertos, creo que hay algo peor que la muerte física, ¿no crees, Saúl? Muchos toman a la ligereza la muerte, incluso se pueden, en cierta forma, de manera burlesca o chistosa, disfrazarse de la muerte y decir muchas cosas acerca de la muerte tengo aquí algo que un, un escritor decía Mario Benedetti dijo que la muerte es solo un síntoma de, de que hubo vida, o sea como minimizar la muerte, y ridiculizar la muerte el científico Stephen Hawking no sé si lo dije bien, pero saben quién es, dice no tengo miedo a la muerte pero no tengo prisa por morir tengo mucho que hacer primero entonces no hay como una preocupación real de la muerte, no es algo que estamos pensando, pero Saúl ¿Debemos de tener miedo de la muerte? ¿Hay algo peor que la muerte? ¿Qué nos podrías decir desde las escrituras? Uh
0: -huh. eh, hay un pasaje que, que platicamos, es Mateo capítulo 10, versículo 26, dice, Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré de mi Padre que está en los cielos. Y hay un pasaje, este, este pasaje, eh, que es el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este pasaje nos invita a poder temer al Creador del universo, al Creador de los cielos y de la tierra y ese es nuestro Dios, aquí nosotros seguimos. Creo que, eh, como lo mencionan eh, en el libro de Apocalipsis, la muerte será destruida, eh, pasaremos desde esa perspectiva del reino, de una creación a una nueva creación, donde no habitará el pecado, donde no habrá más muerte, donde no habrá más llanto, no habrá más lloro, ¿por qué? Por la obra redentora de Cristo. Este que menciona eh, eh, Lucas, ese Dios que podemos decir, wow, nos puede destruir el cuerpo, puede destruir el alma, puede llevarnos al infierno que Él mismo creó para que, para que ahí estén las personas que no que hayan rechazado eh, el Evangelio, hayan rechazado ese mensaje de salvación. Hermanos, creo que es un mensaje de esperanza para nosotros. Es el hecho de poder creer en alguien todopoderoso por encima de todas estas tradiciones, de todas estas creencias, incluso de todas estas ideologías que puede rescatarnos de esa condenación, que puede rescatarnos de esa destrucción, y ese es Dios. Por lo tanto, la invitación es temer al Señor, temer a nuestro Dios que le hemos conocido, que hemos aprendido de Él. Eh, en el caso, por ejemplo, de los aztecas, en el caso de los celtas, en el caso de los egipcios, ellos recibieron una revelación natural por medio de todo lo que ha sido creado, conocieron la existencia de un Dios, y cayeron en algo que se llama el animismo, de querer adorar la lluvia, de querer adorar, pero nosotros hemos recibido nieblas.
1: Como lo menciona el Salmo capítulo
0: 1, que el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, apuntando a que tenemos una gran esperanza en el Salvador, tenemos una gran esperanza en Dios, ese que puede destruir el alma y el cuerpo, temedle, pero al mismo tiempo recibirle y creer en él. Vamos, a ver, hermanito Carlito, si quiere complementar. Algo. Claro, pues como
2: mencionábamos, eh, la muerte es un estado de existencia y hay muchas personas... Y espero que no sea el caso de ninguno de los que nos están viendo desde casa. Muchas personas que físicamente aún no han muerto, pero según las escrituras sí hay personas que están en un estado de muerte, en un estado de separación. ¿Y qué significa eso? Que están muertos espiritualmente y eso conlleva a que ellos están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Hay muchas personas que ahorita celebran a la muerte de manera inconsciente, y sin embargo no se dan cuenta que ellos están en un estado de separación. Dios no habita en ellos, Dios no tiene una relación íntima con ellos, no los conoce.
1: Y bueno, estamos a punto de terminar este, esta sesión acerca, este especial, programa especial acerca del Día de Muertos, y hemos dicho muchísimas cosas, hermanos. Hemos creo que asentado algunas bases importantes de lo que es la muerte, de lo que sucede después de la muerte, y algunas preguntas focalizadas en, en torno a esta festividad, y se podría hablar, creo que muchísimo todavía más, porque creo que hay muchas preguntas, eh, unas más complicadas, otras más, que, que, están en, eh, que hemos platicado un poquito de ellas. Pero nos, nos, nos quedamos, hermanos, en, en algo que nos comentaba Saúl, acerca que lo peor de la muerte no es la muerte en sí, sino la eternidad a la cual algún día despertaremos todos. Dicen las estadísticas crueles que 10 de cada 10 personas mueren. Y lo que hemos leído hoy es de que todos vamos a ir a un juicio final. Las malas noticias son estas, de Jesús lo dijo. El mundo ya está en condenación. Todo aquel que no tenga a Cristo, todo aquel que no esté en unión a Cristo, ya está condenado. Porque ellos han rechazado el amor de Dios, han rechazado a Cristo, han rechazado la única esperanza. Y, y lo único que nos espera después de la muerte a todos es solamente una horrenda expectación de juicio. Pero ante esto, ante esto, Carlos... Me gustaría que nos señalase un poquito acerca, o mucho, acerca de la esperanza y la vida que encontramos como de testimonio en las, en las Escrituras, en el Evangelio.
2: Claro, pues desde que Dios creó el universo, su deseo no fue que el hombre muriera. Sin embargo, el hombre pecó y por el pecado vino la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, según Romanos 5.12. Y entonces el mundo quedó bajo en condenación. Sin embargo, hace dos mil años aproximadamente, Dios envió a su Hijo Jesucristo, el segundo Adán, para revertir ese efecto. Quien vivió una vida sin pecado, que llegó a ser perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados, cargando la maldición que trajo el pecado y la maldición de la ley, pero resucitó al tercer día de entre los muertos, y con su resurrección, Cristo nos garantiza también la resurrección en un futuro pero el hecho de que todos vamos a resucitar no lo podemos negar el punto es que Dios desea que todos resucitemos pero a la manera de Cristo, para vida eterna, no para confusión porque hay un gran grupo que va a resucitar definitivamente pero con un cuerpo no glorificado y con una condición de condenación en ese sentido me gustaría citarles hermanos y amigos que nos ven eh, Juan 5.24 y hacerles ver que hay una esperanza de vida, que efectivamente usted un día va a morir y e inmediatamente de que usted muera va a abrir sus ojos en ese día del juicio para que Cristo le juzgue. Pero usted puede llegar a ese día muy tranquilo, con mucho gozo, si entiende que hoy en este momento usted puede pasar de muerte a vida por medio de la fe en Jesús de Nazaret el autor de la vida, quien murió por nuestros pecados. Miren, dice así, De cierto, de cierto os digo, Juan 5, 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Fíjense que no dice tendrá, sino tiene, porque la vida también es un estado de existencia, es la unión con Dios y con Cristo ya hoy, y no vendrá condenación. Dice el texto finalizando, mas ha pasado de muerte a vida. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y todos nosotros vamos a morir sin duda alguna. Sin embargo, yo estoy convencido, y casi todos aquí, y creo que todos obviamente, que si morimos hoy, o mañana, o pasado, o en 50 años, estaremos con Cristo en el consuelo eterno, puesto que su resurrección y su muerte nos han garantizado la vida eterna y la salvación. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos, una salvación gratuita por medio de la fe.
0: Amén.
1: ¿Sabe quieres añadir?
0: Yo creo que descansamos en esa esperanza de pertenecer al reino de, de Dios, de ser parte, de, de ser llamados sus hijos, que apunta una, a, a una relación de eh, familiar con el Señor como nuestro Padre. Ahora, aquí en la tierra estamos en medio de un mundo caído, somos, debemos recordar que somos extranjeros, somos peregrinos, no pertenecemos a, a esta tierra, no pertenecemos a estas tradiciones, no pertenecemos a estas costumbres y algo que en algún momento vamos a experimentar todo cristiano es enfrentar ese momento en el que ante la tentación, ante las costumbres, ante las tradiciones, estaremos mostrando si el seguir a Cristo o caer en ellas, todos vamos a pasar en ese momento, en, en tomar esa decisión Confiemos en esa esperanza que tenemos en el Señor, confiemos en que Él es nuestro Salvador, que los tesoros que estamos nosotros, eh, podríamos decir, atesorando, no son terrenales. No es el disfrute que nosotros podemos vivir en este mundo, en base a estas tradiciones, pues no se comparan con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y que esa sea nuestra esperanza, ¿para qué? Para que en medio de estas celebraciones, de estas tradiciones, eh, Dios sea glorificado. ¿De qué manera? Presentando ese evangelio, ¿no? con reverencia, con mansedumbre. Y hay algo curioso, hermanos. Eh, el primero de noviembre eh, se celebraba esto, esto de, de la pre o el antecesor del Halloween, era la celebración del Samhain, se celebraba el 31 de octubre como fin de año con los celtas, el primero de noviembre como un año nuevo, vemos este problema de la Iglesia Católica al adoptarlo y transformarlo en lo que ahora le llamamos el Halloween. Es curioso porque hace 500 años, pues en medio de estas fiestas, en medio de estas tradiciones, pues Dios levantó a hombres como Martín Lutero para estar haciendo una declaración de su fe, estar mostrando lo que revela las Escrituras y de alguna u otra manera en medio de esta oscuridad el Señor se glorifica y hoy recordamos mayor aún, con mayor amor, ese movimiento que impulsó a que las Escrituras fueran llevadas a la población y no quedara solamente a un grupo de personas. Entonces, estamos nosotros viviendo en una etapa de la iglesia, en una etapa de la historia de la iglesia, cómo nosotros vamos a hacer luz, así como lo fueron esos grandes reformadores, esos grandes padres de la fe, padres de la iglesia, que vivieron una época, que dieron eh, defensa del evangelio. Hoy nosotros como parte de esa comunidad de santos, parte de una iglesia, estamos viviendo en una era donde se están presentando herejías, donde se están presentando distintas corrientes que no son sanas, ¿cómo vamos a defender nosotros el Evangelio? ¿Cómo nosotros presentaremos herramientas? Lo mejor es, hermanos, adentrarse a un estudio serio de las Escrituras, conocer a profundidad qué es lo que el Señor quiere a partir de su Palabra y poder atesorarlo, enseñarlo con nuestra familia, enseñarlo dentro de nuestra iglesia, enseñarlo en nuestra comunidad. Mostrar que somos esa luz en medio de este mundo.
1: Amén, amén. Pues bueno, hermanos, amigos que nos están escuchando, que están aquí en la retransmisión, eh, ya lo han escuchado. Eh, creo que si una muerte debiéramos de celebrar, y más que la muerte, es la muerte de Cristo a favor de nosotros… Y la resurrección que se llevó a cabo y que a través de la muerte, de su vida entera, de su muerte y de su resurrección, es que puede dar vida a los que están muertos, ¿no? Como dice Fechos capítulo 2, estando muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida cuando estábamos en esa situación, ¿no? Entonces, quedémonos con esta parte y me gustaría que termináramos y, y después nos despedimos con una oración, Carlitos, ¿nos puedes...? Decir? Claro,
2: oremos al Señor dándole gracias por la obra de su Hijo quien resucitó para darnos vida. Padre, te agradecemos por este tiempo de meditación, de charla, este tiempo de reflexión, pero te damos gracias por tu Hijo quien murió y resucitó para que no quedásemos en un estado de condenación y de muerte. Gracias por mis hermanos que hoy te han servido en esta producción, en esta labor, y gracias por los hermanos y amigos que nos sintonizan desde su casa. Te rogamos para que todos aquellos que aún no te conocen puedan llegar a la vida que es una relación contigo y con tu Hijo. Bendice Señor lo que resta de esta jornada. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.
1: Amén. 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 Pues bien, eh, hermanos, saludos a todos los que están conectados ahí. Creo que por ahí vi al hermano Alexis González, pastor.
2: Saludos al pastor Alexis.
1: No sé si lo conozcas pero esperamos algún día invitarlo aquí no que sea, haya. Hermanito. Que sí, sí. Se, se nos esconde mucho, ¿verdad? Se <risa> esconde mucho. Bueno, les mandamos saludos a todos. Eh, nos vemos la próxima sesión. Esténse pendientes porque eh, estaremos nuevamente en otra sesión en vivo, comentando acerca de los atributos de Dios o lo que estamos viendo en los mini estaremos tenemos pendiente por ahí una respuesta de Saúl que va a contestar es a nuestro cierto, hermano sí, Tenorio creo sí. que se llamaba y, y bueno, eh, a, a nuestro hermano Alexis dice, así sea, te lo rogamos señor bueno, creo que es en la oración <risa> <risa> saludos hermanos, ¿cómo están? estamos aquí hermano, ya sabe aquí ya listos para todo lo que continúa ahorita <risa> bien hermanos, pues yo les bendiga a todos, gracias Carlos gracias Saúl, gracias. por todos y a todo el equipo técnico aquí, yo les bendiga, nos vemos pronto hasta pronto, esto fue desde la escritura a la vida. Que
0: Dios les bendiga, hermanos.